0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 G 节目。中国大陆呢，从去年底防疫措施大幅松绑之后呢，相关政策陆续开放了哦，包括国内外的旅游。而今天在节目当中，我们要来关心的第一个议题是，在十九号，中国大陆官方宣布即日起开放三年前所关闭的台湾民众前往旅游。呃，应该是重启观光了。不过呢，也许呢，很多人还是觉得有点遗憾，因为中国大陆旅客还不能够跟过去一样来到台湾。我们很纳闷，也很想知道中国大陆民众会有什么样的反应。另外一个焦点要来探讨的是，蔡英文总统明年将会卸下他八年的任期。那么在之前发表就职七周年谈话，特别针对两岸关系部分呢，我们呃想要来看看中国大陆方面涉台学者到底怎么样来解读，因为这。有关未来两岸关系的互动交流，另外相关的就是也关心一下我们中国大陆的台商哦，历经这疫情冲击之后的经贸投资是不是有啊受到了一些冲击？那么有些情况是不是也会在一些场合啊让我们知道呢？哈，这第三个议题就是中国大陆的民众。对国家、社会还有生活，究竟关心哪些问题呢？那么最近呢，有一份民调显示，包括政治的议题啊，还有国际的焦点呢，好像不是排在很前面的。到底他们最关心的是什么呢？这些焦点话题，我们连线中央社驻北京记者吕家荣，带来他第一手的采访观察。非常欢迎家荣，你好。嗯，听众朋友，大
1: 家好，丽姐姐，好
0: ，是我们先来关心这 COVID n i 疫情哈。其实一刚开始，几乎各国都采取了边境管制哦，两岸呢也在2020年双双。关闭了这个旅游的大门。不过呢，留意到中国大陆官方在十九号对外宣布，即日起恢复旅行社经营，台湾民众组团到大陆来旅游。哈，我们先谈这个面向所发布的消息跟说明。简单来说，就是重启之前的政策，团客自由行都可以，是这样子吧
1: ？呃，他不是哎，哦，其实不是。哦对，而且其实那个两岸人员往来，差其实有点复杂。嗯、那这次国台办宣布恢复台湾居民来大陆团队旅游的业务，但是就是这个其实有点是单方的一个宣布而已。嗯、其实他这个的话，还是牵涉到台湾这边有没有要开放。
0: 哦，是，所以中国大陆单方面开放了，<对>因为在台湾当时在第一时间，其实媒体也是追着相关的单位呢来问啊，包括我们的交通部观光局长张习聪、嗯、在当天就被问到啊，嗯、中国大陆已经开放啦，但是。我们会不会开放就是这个组团令嘛？嗯、他就说了，虽然乐见，嗯、不过希望双向同步开放，而非单方面，重点就在这里了。所以中国大陆怎么说的呢？哦<对>、嗯，就是中国大陆的旅行社可以来经营
1: ，就是只有说呃可以来经营。但是比如说这个团，就是说因为是台湾的要出境嘛，嗯、所以是台湾 O 不 OK 放呃台湾的旅客。来到大陆嘛，所以这个其实还是牵涉到一些，我觉得还是要有点协商的部分。那当然，我们也会希望说，不只是台湾的旅客能够来大陆玩，大陆的游客应该也可以到台湾来。这个是可能是，我想大家各自都有考量了。对，的确哦
0: 。二零一九年七月三十一号，中国大陆文化跟旅游部发出一项公告，从八月一号起暂停大陆居民赴台自由行。那在二零二零年，就是这个疫情爆发之后，两岸就暂停入出境的团体旅游，所以细看呢，还是有蛮多呃，不是全面开放。所以现在中国大陆这样子开放的话，中国大陆旅行社当然较好，但是在台湾，我们还是有些考量，也希望刚才呃，像加入你所提到的，就是协商嘛，哈，嗯，中国大陆我们希望他协商，不过就是目前好像没有进步的消息，对吧？
1: 呃，如果在协商的话，是台湾观光,光局的张局长张喜聪，他是说希望可透过小两会协商嘛。那陆委会态度其实是蛮明显的啦，只是说因为大陆他是有这样的一个单方宣布嘛，他其实是有一个表态嘛，嗯、所以可能一些压力啊，因为其实疫情的关系，让旅游业并不是很好嘛。嗯，然后其实旅游业都很希望。能够赶快尽快开，那这方面的话，可能就是会有一些压力啊。嗯，对
0: ，對其实要开不开，除了防疫的这个部分，还有相关的配套都要嘛，业者。意愿怎么樣？当然，我们可以理解旅游业在过去三年他们被冲击其实还蛮严重的哈。但是现在开了，可能会牵涉到有关交通方面，航运业者到底要开多少？<對>现在两岸的航点也没有全数开放啊。目前就陆陆续续也大概十多个点，这个都是问题啊。那协商的部分是在台湾，<對>包括我们陆委会跟交通部公安局都已在对外来说明，但是中国大陆目前看。看起来，呃，我们所掌握的讯息好像也没有进一步说要进一步的协商。不过倒是张习聪他在十九号当天，呃，媒体因为追问嘛，他说努力五月尽速来启动，他还是提到就相关旅游机制还在哦，呃，希望还能够。相关的呃建制工作筹备工作能够快一点哈，所以这个建团令目前在台湾方面是还没有解除了哈，所以这个部分的话，好<对>像还卡在就是说，在台湾方面有一些考虑，中国大陆有某些的压力，但是没有协商，就是台湾方面的期待中国大陆如果没有点头的话，就说透过所谓的小两会，就是台湾海峡两岸观光旅游协会，就是所谓的台旅会，那海旅会。就是海峡两岸旅游交流协会过去是有的，所以有些问题好谈。那现在到底要不要谈，就是一个关卡。不过他们的文旅部也是在十九号当天，是不是就公布春不
1: 积佳酒嘛？哦，积家酒就是配合。可是那个，我想应该也是因为配合这个这个政策的宣达的一个简介、啊哦、那我我自己是会觉得说，比如说。大陆愿不愿意开放那个大陆游客来台自由行？我觉得这也是蛮重要的，因为我在这边采访，其实遇到很多大陆的民众，比如知道你是台湾人，那他就。多跟你讲说，哎，我其实呃之前还有自由行的时候，就是很喜欢来到台湾玩，然后觉得台湾很好啊，然后有呃看到一些台湾很好的地方，但他们也有遇到一些可能在台湾的一些挫折啦，比如说会觉得说呃陆客有怎么样的一些行为，台湾人怎么看待他们？其实怎么讲？因为旅游其实是两岸人民之间应该说人民之间交流最比较脆弱的一个环节啦，就是很自然的可以看到彼此原本的样貌嘛，所以。嗯,嗯能够还是用以自由行，而不是团客方式来认识。两边的话，我觉得是最好的一个交流的方式。对,对对
0: 对，没有错，我非常赞同嘉荣你所提到的。我举一个例子好了啦，哈，嗯，就是开放大陆观光客到台湾来。我有一次去离山，然后在离山就、嗯、碰到大陆的这个组团的哈。那在离山风景欣赏之外呢，就是有时候要上洗手间，那就看到很多大陆观光客，呃，他们的习惯跟我们不太一样。那我那个时候可以理解，是因为我之前。呃，有不到。北京去采访，然后也在北京的人民大会堂上洗手间的时候，嗯、哦，也看到中国大陆民众跟我们台湾的习惯不太一样。嗯、那个时候刚开始有点错愕了，哦、嗯，后,后来就能够理解，就是比较不一样的习惯。嗯、所以过几年之后，在骊山看到他们在使用盥洗室，就是化妆室的这个情形，我也能够理解。但就是就说这个有时候可以互相学习，<笑>所以嗯，中国大陆民众他们期待到台湾来旅游，其实我们也蛮期待，我们的旅游业者也是希望。不过。我自己觉得啦，三年的疫情期间，那现在要重新开放，的确呢，还是有些问题，可能要事先先谈呐、啊。比如说这个相关的一些人员的接待或呃定点的航班这个部分，难道不需要谈吗？还有过去或许有些问题，是不是也需要大家就在台面上聊一下？那到时候怎么解决？有一个机制，大家才有一个安心旅游嘛？哈，这、就是我们一般民众的一个想法。想嗯，应该
1: 是是需要啊，我觉得，只是说。嗯就是看两边的，因为我们毕竟还是那个整个体制的比较下层，是是上上面的官方是怎么想的？因为其实怎么讲，就是要如果要真的，因为大家今年就说要交流嘛，对呀、啊。那我想这个交流，这种人员教是必不可少的，嗯，应该是要多去促进的嘛。其实对啊，我我自己是觉得。嗯我一直看，比如说台湾的一些民间团体来大陆这边，比如说拜会啊，嗯、其实我觉得最好的交流还是两岸自然之间的交流是最好的了、啊。双方该多努力会
0: ，<笑>对啊，是比较。是啊，这个中国大陆说要大交流，我觉得蛮好的，<對>但是就是不要有一些。嗯我们不想看到因素的考量的阻碍了那这样两岸的民众呢，才会有更多的了解嘛，也才不會有所谓的误解嘛好，我们就、呃、期待，所以这是你所观察到的，中国大陆民众还是期待就是有机会能够到台湾来嘛哈，对不对？过去有自由行嗯，嗯，对，有些自由行吧，
1: 团客的话你。还是会比较有所局限吧。嗯、我想来到大陆旅游，可以的话，我觉得自由行也是最好的、啊。<笑>对，我自己也喜欢自由行。对对，上
0: 次你在节目当中就分享，你很晚的时候骑着对 U bike 到人民大会堂这边去绕一下，嗯、这个我觉得就还蛮好的。啊、因为你要定点深度旅游或主题式的旅游都蛮好的哈。嗯、台湾也有很多民宿，中国大陆民众也蛮喜欢的，所以我们在这边对、啊、<笑>以我们自身的这个观察跟感受呢，我想。大陆民众跟台湾民众应该也是同样的想法。至于切到产业面的话，政府还有更多呃，他们必须要考量的部分。我们总是期待啊，会有这个重启疫情之前的这样的交流，团客自由行都全面来开放。好，非常谢谢嘉荣带给我们中国大陆在日前官方宣布了台湾的民众可以组团到中国大陆，但是目前还有几个问题可能要。呃，做一些解决处理，那才渴望看到全面的开放。好，那么接下来呢，嗯、我们要来谈的是有关比较政治议题的焦点。我想谈到两岸关系，还是免不了的哈。五月二十号是我们中华民国总统的就职日，那么在今年是人们蔡总统第二任的任期，就是他就职第七年。由于呢，这个总统任期只能够连任一次，明年他就要卸任了哦。那么就在五二零的当天，他谈到开启国门的台湾，其实有触及到啊、呃、旅游的部分，他就说欢迎全世界的旅客，包括港澳跟对岸的朋友来体验。啊，台湾感受台湾独特的文化魅力，还有安全跟便利。至于谈到这两岸关系，他是表示和平是两岸间的唯一选项。那么以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。那么同时也重申过去他提到坚守四个坚持，保障两千三百万台湾人民的共同利益跟福祉。呃，他说我们不挑衅、不冒进，也绝不会在压力下屈服，这四不原则。而对于这番的谈话内容，嘉荣，您还特别去请教了中国大陆的社台学者，他是怎么样来解读我们蔡总统当天的谈话呢？嗯
1: 我每次看那个，比如说总统的这种就职啊，尤其是两岸部分嘛，大陆学者啊、官方啊，其实他们都很仔细的去看里面的内容，然后去做一些分析跟拆解啊。嗯，那在一次，呃，我是访问上海东亚研究所副所长包成科老师，嗯、<哼>那我觉得他，我想也是很明白的重申了大陆的一些立场啊，嗯、<哼>比如说。蔡总统讲说要和平稳定的现状，<对>那他就会说九二共识才是两岸不可或缺的政治基础，嗯哼，是一把、呃、和平之钥。就说，比如说，如果说、呃、蔡总统说、呃、我要和平嘛，嗯、但是他们就会认为就是要承认九二共识啊，嗯哼哼。比如说蔡总统说、呃、和平是两岸间唯一的选项，嗯，那其实对于大陆从很久之前就有讲过说。和平跟非和平就是会保留一个非和平的方式解决台湾问题，就是他们的语言啊。Oh, uh huh. 所以这个东西就是我们讲我们的嘛，他们还是有他们要他们的一些，<笑>比如说他们会觉得要把自己要把握两岸关系的主动权跟主导权，我觉得这个是也是一个、oh. 呃回应，感觉好像是一个体现啊。<是>对，但我自己看蔡总统讲两岸部分，他也有讲到，就是嗯呃，要有全球的视野来处理两岸关系嘛。<對>我想这个也是一个事实吧。就是两岸关系有牵涉到很多国际的问题，这其实是事实。但是在大陆的语句来讲，他们就会说，就是台湾问题是中国内政，就是你不能有干涉这样子，这是他们的语言呐、啊。就是说，但是真的就是已经就是事实，就是已经有这样的一回事嘛。可是就是他们还是要做一个目标，所以两岸关系还是很复杂。然后。呃，到底因为我这样看，我也是还是会觉得说，各边还是有点在各说各的话，嗯，对对对，呵呵只是说。九二共识这个东西，就是到底是变成怎么样
0: ？对啊，就如此对，甚至人物常常会说求同存异的过去历年来哈、哦，有好多的说法呢。可能民众也一时之间都还搞不清楚到底怎么一回事。倒是提到九二共识，这位学者也在提到这个，但是我们蔡总统却没有提到九二共识。我们也知道，蔡总统他上任以来，他是说。呃，尊重这九二会谈的一个精神的哈，但是，所谓九二共识的政治基础，到底要不要接受，其实很重要。就是明年的总统大选了哈，目前在台面上呢备受大家关注的啊、呃、三位人选，包括民进党主席、副总统赖清德，新北市长侯友谊，还有民众党主席柯文哲，他们会持着什么样的两岸关系的立场呢？所谓这个九二共识这个政治基础哦、啊。嗯，中国大陆学者认为是一把和平的钥匙，恐怕这三位这个我们还要再进一步的观察，因为呃也有一些呃观察是认为赖副总统可能会大致延续蔡总统的路线，所谓的四个坚持啦，也。不冒进这样子的一个原则，但是国民党方面呢，啊，就是新北市长侯友谊，他不闪躲嘛？还有国民党方面会不会有内部会有定调呢？至于民众党主席柯文哲，过去虽然他在台北市长任内有八年的时间有进行。呃，上海跟台北的双城论坛，嗯、他有提到两岸一家亲，但是他也曾经被问到<对>九二共识，他说我也不知道他指的是什么，他的意涵。<对>所以我想这个就是一个比较新的一个可能的变化，嗯、我们会持续来观察中国大陆所坚持九二共识这样政治基础，但是未来的总统选举到底由谁？胜选，那么未来两岸政策如何？我想这也是很重要的观察点哈。
1: 反正大陆的立场就是习惯，有时候是九个共识，有时候是说体现一个中国原则的
0: 九个共识，是是，就就他
1: 们的立场是，只是说台湾有一些选举，选举对呀，对呀，就会有一些变化了。所以我们
0: 今天特别来谈这个，也就是因为现在是啊，台湾啊总统跟立委选举呢，嗯，我想是很重要的政治的议题，每天都有啊相当大的篇幅的版面。在报道相关的焦点哈，也让中国大陆民众可以理解，因为台湾有选举哈，透过这个选举啊，会有不同的政策，可能是不是会有些改变呢？我想这也会在节目当中，我们会有机会让你们知道台湾的选举的一个情况。好，那么接下来，嗯，嘉荣、呃，我们就要来谈跟这个或许没有直接相关，但是也或多或少会有影响。我们就是谈到就我们台商在中国大陆的经营。那么如果以过去七年，我们才问总统啊，他主政以来，其实他所持的两岸政策立场，那我们台商在当地经营，其实。大环境或许不无呃一些影响，因为政策不太一样嘛。但是我想，中国大陆还是会希望啊、呃、台商能够在中国大陆经营。但是我们也知道，过去这几年有美中科技战嘛，哈。另外还有这三年的疫情，都对我们的台商或多或少都会有一些影响吧。所以在前几天你，你呃特别去采访了我们的全国台企联会员代表大会的一些干部交接哈。其实这对于我们台商来讲还蛮重要。要的，就是呃，各个地方都会有台商协会嘛，哈、嗯，但是比较大的就是这个嗯,嗯台企联，呃，当天的干部交接的情况，呃，相信中国大陆的官方呃会有人出席，到底谈了哪些呢
1: ？呃，我觉得历年来都是会有全国政协主席出面啊。嗯哼。就是王沪宁嘛，不过比较特别的是，他有发表讲话，就是出来跟大家就是见面，然后拍照。主要讲话的还是国台办主任宋涛。哦，那其实我想，就是他们的发言，其实就是也是跟以往的立场也是蛮一贯的，也就是讲说，嗯、呃，比如说。他又说，中共总书记习近平很关心台胞啊、台企在大陆的发展，嗯、然后又说要坚持一个中国原则与九二共识啊，哦哦然后坚决反对台独分裂行径与外部势力干涉啊，维护台海和平，嗯、这些都是比较政治的一些语言啊。嗯、然后台商的话，他们也是说，就是我们坚持九二共识，反对台独，其实都是、嗯。这样的一个政治语言，然在这个环境下，我是觉得比较特别的是这一次的会比较感受比较深刻是，是因为这个是那个疫情有延后，嗯，嗯嗯但是就是我们在参加这个会的时候，还是要做核酸检测
0: 、哦，还是要啊，哎、欸，对对对，所以说这个防疫大幅松绑，但是有些重要的场合，他们认为。该做的还是要做，所以
1: 还有核酸检测啊。这个还蛮特别的哈。就是反正就是知道说，说、呃，可能里面有台商这样聚集起来嘛。因为现在其实疫情都流感化了，反正就是会中招，<对>但是还是会中招啊。其实也没有到那么的严重嘛，嗯、反正就是中招，是就是已经流感化，<笑>中重症就
0: 比较少。对，可是,就是
1: 说。嗯还是要
0: 做核酸检测是让我们比较那个一点、啊呃、其实他们的防疫政策松绑之后，比较少会要求，就是
1: 比较少，其实是很少要要
0: 求的。所以这些台商还有中国大陆官方人员算是重量级的吧？他们对于这个还是蛮要求。<Okay. S 2> 我们只能够这样解读啦，哈、哦，就是大家安心。嗯、不过提到这个，倒是呃，刚,刚我们提到这个旅游业哈、哦，其实也有一些旅游业者。再提醒，还有专家就说，虽然都开放旅游，不过还是要特别留意。虽然已经流感化了这样子的防疫处理，嗯、但是还是所谓的安心旅游，嗯、大家还是啊、呃嗯、自己要多留意。然后，倒是
1: 台商在这样的场
0: 合，会不会你们会有机会跟他们接触，聊一些？嗯有什么样的一些、呃、其实是
1: 有一些台上有接受采访嘛，哦哦、只是他们有时候出来讲还是会诉求一些希望，就是两人能够和平的话。哦、对，嗯哼嗯哼希望就是接受九二共识嘛。但我们其实也有问，比如说，因为那天刚好国民党正式提名侯友谊，侯友谊当的那个当天、呃、后天嘛，嗯、其实也蛮有趣的、欸，因为侯友谊那天之前他对于呃有没有承认九二共这件事，我觉得是还没有完全的说明嘛。嗯、对他只有说他。不要一国两制之类的。嗯嗯，那我们就是有问台商对于侯友有没有什么期待啊？毕竟他是蓝色的，就是初选政治人物嘛。是，就是他们会说没有，他们但就是还是会期待侯友谊嘛。然后也觉得说现在可能他没办法去说，可是他如果之后当然他一定会呃坚持九二共识之类，的，有点像帮他代言，蛮有趣的啦。哦哦就是
0: 有听到这些，好，呃，过去国民党方面就会提九二共识啊，有些还提一中各表，有听到马英九担任总统的时候会这么说嘛，哈、嗯，那像国民党内部会怎么样谈这个九二共识？嗯、我刚有说，其实有台湾的学者在观察，就是侯友谊，他会怎么样来提出那两岸论述？应该说国民党怎么样定调两岸论述，真的是有待进一步的观察，会不会闪躲啊？那九二共识的意涵有什么？会一中各。各表跟中国大陆只有说九二共识嘛，好，那坚持一个中国，但是有一中各表嘛，嗯、这个就是我们有待后续再进一步的观察。非常谢谢嘉荣带给我们。嗯、那对于在这个经贸方面，<是>你们有没有问到这方面的？嗯、就是说，比如说经济政策啦，或者什么？
1: 当然，他们也是有想说疫情影响是很大，但是还是会蛮看好大陆这边的整体的发展啦、啊。对，嗯、然后也说什么希望台湾的。青年就是能够多来大陆走走看看。嗯、我自己心里想说，可是现在大陆的那个青年失业率破二十、欸，是还是有一些很真实的地方，<是>很值得大家再多去努力的，就是再去了解一下。是
0: 是 OK， 没有错，我们当然要各方面都要去审慎去观察。现在中国大陆失业率如果从数据看起来是还蛮高的哈。啊、那台湾的民众、<對>年轻人这个时候要不要去？时机点是不是比较恰当？就是大家还是要非常的理性的去做一些考。虽然中国大陆市场，就连一些欧美国家很大，很大没有错，嗯、也不会放弃。嗯、就是风险是有，嗯、但是不会放弃，这也是要各方面的考量。嗯、好，非常谢谢嘉荣、嗯、带给我们你的观察哦。那最后来谈这个，嗯、我觉得我看到呃，你所关注的这样一个民调，我也觉得很有意思哦。有些时候呢，跟台湾的学者在聊哈，就说呃，台湾的媒体关注什么，中国大陆的媒体关注什么？哎。仔细看一下。我听他这样的分析还颇有道理，就是、说在中国大陆很关心国际的焦点啊，那么好像在台湾呢，在处理一些议题上呢，呃，就觉得国际焦点的比例没有那么高，所以就让我好奇。那中国大陆民众一定很关心国际的议题哦。但是我看了嘉荣你整理所关注有关北京清华大学战略与安全研究中心他们所发布第一份的中国人的国际安全观的民意调。调查报告，我觉得挺有意思的，是不是在告诉我们？哎、欸，他们不会关心两岸，嗯、我们这么的关心台湾跟中国大陆的互动关系的政策，嗯、那
1: 他们会
0: 很关心吗？嗯、应该还是会关心吧
1: 。是还是很关心？以那个民调的呃显示指出他们关心领土大国关系，领土应该就是台湾的问题了。嗯、另外是很关心国际安全问题，是传染病呢。好，传、哦、染病，我想，对对，我想跟疫情,疫情的关
0: 系哦，我想
1: 应该是疫情有关，所以，呃，我觉得这个事也是蛮贴切，因为毕竟这种民调还是跟自身的生活还是要相关嘛
0: 。所以他们第一个就是关心传染病的问题，<對>会影响到你自身的健康安全嘛？对
1: 。然后第二个是国际势力介入台湾问题和中美对抗冲突。嗯第二个，那这两个是差不多的啊，嗯、但是因为流行病可能还是现在大家很关注的嘛，嗯，是
0: 吧<嗎>？大家还是会从切身关心开始嘛，哈。我想，对对对，他是针对一些对象来做一些访问，對對對我觉得也可以让我们台湾的民众可以理解中国大陆某些人他们对啊两岸议题的关注，还有他们关心什么。其实对所设定的这个民调的议题的取向也是蛮有关系，<對>但是呃，可以发现这些。应该可能还是知识分子吧，在做答的，看起来有可能是这样
1: 。但是我我觉得看这个民调，我觉得还蛮能够看到，就是比如中国民众其实还蛮冷静的、欸。比如说中美冲突好了，还是有百分之近五的受访者认为说中美关系未来会有改善哦。然后也有百分之四的人会认为说中美就是会出现这种很困难的原因。哈哈<呵>，呃，也有四成的人认为说是中美双方客观存在利益冲突。嗯，其实不低耶，还是有蛮理性的看待，就是说会有这些事情发生，所以我觉得这还蛮可以了解。因为我们来看中国大陆的话，我们常常是以什么学者啊、官方啊他们的话、对对对他们的一些宣传或者是一些文字来看待大陆的一些想法嘛。反正、嗯、其实民众，我们、嗯、<哼>看这种民众民调显示，我们可以去看说，哎，民众他们到底在想什么
0: 。嗯，对，在台湾我们也会常常看到很多的单位做一些民调，我觉得都可以做很好的一个参考。比如说政府或官方他们的脑袋瓜里头在想些什么，哈，关心的啊，这个角度可能不一样。可是民众又关心什么？但是这个，我想它是第一份哈所做的民调，我觉得是可以提供官方或是呃一些民众来做一些参考了哈。那最后，其实我要谈的是，我前阵子有一次访问台湾的学者，他。曾经在中国大陆任教，我就问他说：“你在大陆任教，你可不可以谈一下中国大陆年轻人对台湾有什么样的观感呢？对于两岸交流，他就告诉我，其实我很讶异。他说要分两个层次，一个是校园内的，一个是校园外的。校园内的年轻的学生呢，他也希望两岸能够多交流。那校园外的年轻世代、嗯、接收台湾的相关讯息，他。”这位学者告诉我，可能是比较少啊。对这个台湾的印象还停留在一九七零年代，我们在过苦日子的时候。真的吗？对，他说要赶快用武力来统一台湾。<笑> oh, oh. 所以。我的意思是说，今天我们也有谈的旅游交流的部分，然后我刚有特别问了一下知识分子来回答这样的问题，嗯、所以我觉得多交流是好事啦。大家如果有机会的话，<对>就可以知道哦，我们所认识的中国大陆是不是有些偏差了？那中国大陆认识的、嗯、想象的台湾是不是其实你也误解了？也并不是这样。所以交流，中国大陆说要大交流的话，<对>我想呢，这、就是要赶快来落实的哈，不要太多的政治考量。就是、嗯。
1: 是啊，其实就是大家看到大家真实的自己啦。
0: 是是，其实哪
1: 边都没有那么坏，也没有那么好，就是一个真实，我、嗯、<笑>就求一个真实。
0: 没、啊、<笑>有错，杨家荣，啊、因为你驻点在中国大陆，更有一些感受的。啊、好，非常谢谢家荣。嗯、好，今天我们针对这疫后两岸旅游能不能够全面开放，<对>我想呢，两岸民众也是很期待的。至于中国大陆涉台学者怎么样的解读蔡文总统啊日前就职七周年的谈话，还有这个全国台企联，就是我们台商啊，他们干部的交接，其实有。触及到“九二共事，还有这个两岸的经贸的这个合作投资，也鼓励年轻人前去啊中国大陆发展哦。还有有关北京清华大学战略与安全研究中心所发布《中国人的国际安全观》的民调报告有哪些主要的内容？非常谢谢中央社驻北京记者吕家荣带来你第一手的采访观察。非常谢谢家荣，谢谢。对不不，谢谢谢谢谢谢。谢谢同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 IG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 IG 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。